0: Mensch! Silvia und Nadine Simbeck sind Mutter und Tochter. Sie betreiben 2011 einen Hausmeisterservice in Chemnitz. Sie sind 52 und 27 Jahre alt. Sie wollen nach Mallorca auswandern und es dort schaffen. Irgendwie. Und dann haben sie eine Idee. Sie kontaktieren den größten Star, den sie kennen. Ein Vorbild für sie. Und schlagen ihm vor, wie wäre es, wenn wir ein Fancafé führen. Auf Mallorca. Es soll deinen Namen tragen. Merchandising mit deinem Namen soll verkauft werden. Und er ist begeistert. Na klar. Ein Vorvertrag wird aufgesetzt. 100.000 Euro sollen sie dafür zahlen, für die Rechte. Die Simbex zahlen eine Rate, in insgesamt 39.270 Euro. Und dann wird ihnen verboten, den Namen des Stars zu benutzen und Fanartikel zu verkaufen. Letztlich zahlt der Wender das Geld zwar zurück, aber der Traum vom Fancafé geplatzt. Und herzlich willkommen zur fünften Folge von Mensch Wendler. In sechs Folgen sprechen wir über den Aufstieg und Fall von Michael Wendler. Wenn ihr die Folgen 1 bis 4 noch nicht gehört habt, dann macht das doch mal zuerst. Die gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ich mit dem Wendler fertig bin, dann geht es direkt weiter mit Mensch Tic-Tac-Toe. Tic, mein Name ist Elena Gruschka und hier live vor mir sitzt mein Kollege und vielleicht irgendwann mal Freund Heiko Bär.
1: Hallo Elena.
0: Wir waren gestern zusammen im Borchertz. Das stimmt. Wie war das für dich?
1: Es war schon eindrucksvoll, weil du hast mir angekündigt, dass da ja die Promis irgendwie so ähm, zu finden sind. Im Taxi habe ich den Taxifahrer gefragt, was ist das denn eigentlich für ein Laden? Erklären Sie mir das doch mal. Und dann hat der gesagt, oh, das ist schon einer der bekanntesten in Berlin. Da geht die Angie immer hin. Weiß nicht, stimmt das noch?
2: Nee.
1: Stimmt nicht, ne? Nee, stimmt nicht. Naja, gut. Okay, also die war auf jeden Fall auch nicht da, aber ich war ja ein bisschen, bisschen vor dir da. Und ähm, du hattest ja einen Tisch reserviert und ähm, ich wurde dann zum Tisch hingeführt, setze mich, hebe meinen Kopf und wer sitzt mir wirklich fünf Meter gegenüber? Ich
0: war, es waren nur zweieinhalb Meter, glaube ich, sogar. War das nur zweieinhalb? Ja, es war richtig nah. Boah. Wer?
1: Giovanni Di Lorenzo.
0: Oh, da ist sein Journalistenherz richtig mal hochgegangen. Das
1: ist schon, also den mal so nah zu sehen, das war schon.
0: Das war schon toll. Und wer kam dann?
1: bisschen, ja, erzähl du mal. Wie war es denn für dich? Für dich ist, ist das für ja mich völlig, war das
0: vollkommen normal.
1: Für dich war das normal und ich glaube, du hattest sogar angekündigt, dass er kommen könnte, oder? Ja,
0: weil dann kam herein Christian Lindner.
1: Genau, dann kam Christian Lindner. Ich komme ja aus Köln. ne? Ist mir siedend heißt eingefallen, der Unterschied zwischen Berlin und Köln. Also in Berlin gibt es halt diesen Christian Lindner, den man halt, wenn man möchte, einfach sehen kann, wenn man sich abends in diesen Laden da reinsetzt. Auch drei
0: Meter Entfernung.
1: Auch sehr nah. Und Köln, erinnerst du dich an dieses Video, das ist vor ein paar Jahren ist das irgendwie geleakt, ist aber schon Jahrzehnte alt, da ist Christian Lindner, Abiturient, also ich glaube, der ist 17 oder 18, trägt einen Anzug, trägt so einen Aktenkoffer und die machen da so ganz absurden Business-Talk. Also sind noch Schüler, äh, reden aber so, als ob sie halt professionelle äh, Business-Leute sind. Fall. Und da gibt es einen zweiten, der wurde aber immer so gepixelt, ja. man konnte den nicht erkennen. Und dieser Mann, der lebt in meiner Nachbarschaft um die Ecke und dieser Mann ist der prominente bei mir in der Hood. Der Prominenteste
0: du? wahrscheinlich sogar.
1: Ich wüsste, also Heller von Sinn wohnt woanders. Insofern, ja.
0: Also wir haben Christian Linder, du hast den gepixelten Mann.
1: So ist das. Ja. Aber
0: ich freue mich, dass ich dir die große weite Welt zeigen kann, Heiko. Wir haben ja noch sehr viele Folgen vor uns. Nächstes Mal gehen wir in die Paris-Bar.
1: Kenne ich vom Namen, verbinde ich aber auch nichts.
0: Bald wirst du eine große Verwöhnung herstellen.
1: Okay, ich freue mich.
0: In Folge 3 haben wir ja gelernt, dass der Wendler sich mit so gut wie mit seiner gesamten Familie verstritten hat und darüber hinaus sehr viele Prozesse am Laufen hat mit den unterschiedlichsten Leuten. Und um ein paar dieser Prozesse soll es heute gehen. Die ragen nämlich in die Jetztzeit rein und sind teilweise echt absurd. Nach dem Fall mit den Simmex entsteht eine Facebook-Gruppe. Das war damals voll das Ding, Heiko. Weißt du das noch? Ich erinnere
1: mich. Ich bin ja immer noch in dieser Zeit gefangen. Ja? Nein.
0: Ich habe noch eine Facebook-Gruppe. Eine eigene? Ja, die heißt Niemand muss ein Promi sein Promisern, Ultras. Das sind 10.000 Leute.
1: Ah, okay. wenn die gut. dich
0: einmal auf dem Kicker haben, dann ciao. Scheiße. Ja.
1: Mich jetzt persönlich? Ja, ja,
0: könnte passieren. Ich hoffe,
1: du nennst nie meinen Namen da.
0: <lacht> Nach dem Fall mit den Simmex entsteht eine Facebook-Gruppe mit dem Namen 100.000 Menschen, die Michael Wender scheiße finden. Innerhalb von 24 Stunden hat diese Gruppe ihr Ziel erreicht. Irgendwann sind es dann sogar 300.000 Menschen. Michael Wender hat also einen ziemlichen Sprung gemacht. Zuerst hatte er die Ruhrpott-Fans, der Rest kannte ihn nicht. Jetzt hat er mehr Fans, viele, fast alle kennen ihn. Und plötzlich hat er aus dem Nichts auch sehr, sehr viele Hater gewonnen. Was ist da passiert? Ich glaube, man kann sagen, das hat was mit seiner Persönlichkeit zu tun. 2007 Arena Oberhausen, der Wendler im Wendler-Look, also im Zauberer-Look. Weißes Hemd, aufgeknöpft bis kurz über Bauchnabel, großes Kreuz auf der Brust. Außer Atem. Das ist ein Applaus, Andrea. Neben ihm steht Andrea Dreide, Chefin vom Wendler Fanclub. Andrea hat sich schick gemacht, trägt ein schwarzes Oberteil mit Glitzer. Sie schreibt später, sie startete mit 86 Mitgliedern, am Ende waren es 2000 Fans. Sie hat sogar ein Wendler Printmagazin gemacht, eigenständig und unbezahlt. Wenn das jemand hat, mir schicken gerne bei Instagram Elena-Kruschka. Wow, das ist alles so 2000er. Sind 2000 Fans eigentlich viel?
1: Ähm, Für
0: so ein Fanclub? Ich glaube
1: damals schon, oder? Wie kommt das so? Mit Printmagazinen?
0: Stimmt, aber wir haben natürlich 2007 ist vor vom Internet. Das, Fast.
1: Naja, aber es ist schon vor allem, ne? vor Social Media so richtig, würde ich
0: sagen. Ja, außer Facebook, ne? Das gab's schon.
2: Andrea, ich weiß, ich denke nicht immer an dich, deswegen habe ich mir heute so sehr gewünscht, dass du heute zu mir auf die Arena-Bühne kommst.
0: Der Wendler bedankt sich bei ihr auf der Bühne, wie glücklich er ist, sie zu haben, wie viel Zeit er mit ihr verbracht hat und Telefonanrufe für Fanclub-Anfragen bei ihrem Büro entgegengenommen hat. Sie bekommt Blumen vom Wendler, Blumen in Plastik eingewickelt. Und Achtung, jetzt eine Riesenüberraschung! Hier ist für dich ein nagelneues Auto! Ein nagelneuer Hyundai wird in die Kulisse geschoben. Es gibt eine schwitzige Umarmung, Andrea rastet aus, kann ihr Glück nicht passen. Viel Spaß damit! Ja, ja danke! Boah, ich kann ja mehr! Schöne Geschichte, oder? Das ist auch eine nette Geste. Als Anerkennung für all die unbezahlte Arbeit am Fan.
1: Das ist nett. Es wirkt nett.
0: Ja. 24 Stunden vergehen. Ach so, übrigens, Andrea, hier ist der Wendler. Das Auto ist natürlich nicht geschenkt, ne? Du darfst es leihweise fahren. Wie sieht das denn aus vor den Fans, wenn ich sage, du bekommst einen Leihwagen, ne? Also tschüss. Ob sich das Wort wörtlich so zugetragen hat, können wir natürlich nicht wissen. Aber vom Ding her.
1: Also ich kann mir das in, in, im, im Wendler-Style, kann ich mir schon vorstellen, wie er redet. Also von daher.
0: Ich habe das auch inzwischen drauf nach fünf Folgen. Ja. In der sechsten Folge wird das perfektioniert sein. Da wirst du nicht wissen, ob der hier sitzt oder ich. Der 6. November 2012. Ein Gerichtsverfahren gegen Michael Wendler beginnt. Er soll einer Frau ein spanisches Rassepferd mit falschen Papieren verkauft haben. 10.000 Euro habe sie zu viel bezahlt. Sie will das Geld zurück. Der Wendler sagt, es habe eine Verwechslung der Papiere gegeben. Das Pferd sei aber trotzdem 20.000 Euro wert. Kannst du dir vorstellen, wie der Wendler Papiere fälscht?
1: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also war, nicht,
0: nicht selber, aber dass er so Leute kennt? M, eigentlich nicht. Aus dem Nachtleben?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das war ein Versehen.
0: <lacht> Zwei Tage später, am 8. November, wird in einem anderen Fall das Urteil bei einem Gerichtsschreiben mit Thüringer Landwirten verkündet. Die hatten 12.000 Euro zurückgefordert, weil der Wendler einen Auftritt aufgrund von technischen Problemen stark verkürzt habe. Wenn ihm die Technik nicht passt, er ist ja Künstler, ne?
1: Also das ist auf jeden Fall eine Anekdote, die für schon einige Situationen steht. Ja. Das ist öfter passiert. Mhm.
0: So kann ich nicht arbeiten-mäßig.
1: Er redet sich ja immer raus im Nachhinein. Als ob es halt irgendwie die Schuld der anderen und dann ist irgendwie, ja, ich habe die Papiere zu spät bekommen und die Adresse war falsch und so. ne? Das hat er ja alles, alles schon mal gebracht worden.
3: So mein Schatz, jetzt gibt es keine Ausreden mehr.
0: Es ist sehr, sehr anspruchsvoll, all die Prozesse zu verfolgen, die der Wender in den vergangenen Jahren geführt hat oder immer noch führt. Und manche sind auch echt kompliziert. Heiko, lass mal einen Schnelldurchlauf durch diesen Prozesswahnsinn machen.
1: Okay, lass mal mit so kleineren Sachen anfangen. Also, das ist jetzt auch schon sehr lange her. Wusstest du eigentlich, dass es zwei Wendlers gibt, die beide Schlagersänger sind? Also es gibt unseren Michael und es gibt Frank Wendler. Mhm. Und Frank Wendler hat 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke der Wendler eintragen lassen. Und dann hat er den anderen, also unseren Michael, verklagt sich der Wendler zu nennen, weil das ja seine Marke sei. Unser Michael aus Dienstlaken hat diese Geschichte gewonnen.
0: Finde ich korrekt. Weil das ist genauso hat man sich früher nämlich Internetseiten gesichert, wie zum Beispiel Nutella.com und hat gesagt, ja, ich habe die Seite, ja. Und dann kommt Nutella, die hatten damals noch keine Website und dann mussten die einem Geld zahlen. Das weißt du, was,
1: was damals die teuerste Website war?
0: F*** mich in den Po.
1: Denk mal globaler. Sex. Nein. Pizza.com. Okay, weiter geht's. Der Wendler verklagt zum Beispiel einen Menschen, der hat Wendlers neue Adresse in den USA ohne Wendlers Einverständnis im Netz veröffentlicht. Da ist er ja hingezogen. Manche sagen ja auch geflüchtet. Äh, erzählen wir später noch genauer. Auf jeden Fall, das Veröffentlichen von dieser Adresse geht nicht, sagt das Gericht. Das muss raus. Bisschen seltsam, denke ich mir, weil... Also was erstmal im Netz steht, verschwindet ja nie wieder, oder? Doch.
0: Ich habe Sachen aus dem Netz schon...
1: Über dich? Ja. Vor Gericht durchgesetzt, Nö, oder was? So. Wie, da, wie das denn?
0: Na, du kannst die Quellen anrufen und sagen, nimm das runter. Und wenn das nirgendwo vervielfältigt wurde, dann... Klar, wenn die Bild-Zeitung das jetzt schon aufgegriffen hat, das schon veröffentlicht hat, ja, die Adresse ich, und ja. so, das meint. Dann schon, aber es muss schon einmal vervielfältigt werden. Aber ich finde es nicht nett, die Adresse zu veröffentlichen. Finde ich auch richtig, dass er da gewonnen hat.
1: Ja, es gab Gründe. Für diese Geschichte. Wir
0: kommen darauf nochmal genauer zurück. Wir ne? kommen darauf Dann kannst du, mir noch mal, äh, von, kannst du mich vom Gegenteil überzeugen. Ja,
1: nee, ich muss das gar nicht. Dass er, da Ach überzeugt so. dich vielleicht jemand anders von. Okay. Der Wendler verklagt seinen Schönheitschirurgen. Der sagt nämlich, beim Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht, also zur Zeit von Corona, könnte es Probleme geben. Dieses Attest hatte der Schönheitschirurg dem Wendler ausgestellt, weil er eine Nasen-OP durchgeführt hatte. Und der legt jetzt nahe, der Wendler hätte das selber unterschrieben.
0: Ich glaube dem Arzt, weil das habe ich tatsächlich mal selber gemacht, Atteste geklaut. Also bei Arztpraxis ist es ja so, die Atteste und die ähm, Rezepte, die liegen ja schon unterschrieben da beim Drucker rum. Ja. Dann wird das einfach immer nur so ausgedruckt. Ja. Und eine Freundin von mir, da waren wir ganz klein, da waren wir 14 oder so. Die hat in der Arztpraxis, hat die geputzt mhm. und die hat dann einfach diese unterschriebenen, Atteste und Rezepte geklaut <lacht> und wir haben uns eine richtig schöne Zeit gemacht, sagt ihr.
1: Also die waren blanco. Die waren blanco, aber unterschrieben. Einfach, ihr habt dann mit so einer gefekten Arzt ja, wir Schrift, konnten, genau. habt ihr dann da was? Ja. Okay. Was, was, habt ihr euch, was habt ihr euch geholt?
0: Mindestens, also mindestens Aspirin, würde ich sagen. Mindestens, wenn nicht sogar. Ne, Attest habe ich wirklich da mal gefälscht für die Bundesjugendspiele.
1: Mein Gott, wieso musstest du da denn drin drauf? Und
0: Aspirin. Er hatte Aua.
1: Harmlos. Das ja, ist ja Hätte ich wahrscheinlich
0: auch wirklich was bekommen. Nein, ich habe tatsächlich wildere Sachen damit gemacht, aber das. Das möchte ich jetzt hier nicht erzählen in dieser Geschichte. BTM kriegt man ja gar nicht über so ein normales Rezept. Wobei doch. Doch. Aber mit 14.
1: Brechen nicht so Heroinabhängige auch einen Praxen, um sich dann da was zu ziehen? Ja,
0: Valium natürlich, ne? Ne, Vadium kannte ich damals noch nicht, das aber würde ich wie, heute holen. Aber, aber wie damals? ist denn
1: diese Geschichte, wie ist das denn bitte passiert? Also hast du mich ja eben gefragt, kannst du dir vorstellen, dass der Wendler in einem unbeaufsichtigten Moment quasi so, während der Arzt mal kurz rausgeht, geht er zum Drucker und nimmt sich dann so ein bereits ausgefülltes Ding?
0: Ich glaube, der Wendler ist schon ein Schlitzohr.
1: Ja, ich glaube, das ist, jetzt sind wir in Folge 5, das ist klar, ne?
0: Ja, aber er versucht ja immer so zu tun, als wäre er ja keins. Das heißt also vorstellen, ich kann ich mir auch vieles, ne?
1: Gut. Okay. Jetzt kommt was Kompliziertes. Der Wender klagt nämlich auf Ausschüttung von GEMA-Tantiemen. Das ist ziemlich aktuell, 2022, Oberlandesgericht Berlin. Er will also Anteile an der verkauften Musik und das organisiert ja die GEMA. Und das Geld sollte eigentlich an seine Ex Claudia gehen der ja die Plattenfirma mit Wendlers Musik gehörte. CNI. CNI, wo der Wendler ja angeblich nur Angestellter war. Jetzt ist aber so das Problem, diese Plattenfirma ist insolvent und alle Einnahmen gehen in die Insolvenzmasse. Fair Sprich, enough. Kohle weg, so läuft hm. das halt. Und wir sprechen übrigens hier von 43.000 Euro.
0: Naja, das ist aber auch nicht so viel. Das ist auch nicht nichts, aber gemessen an dem, was er für Schulden hat, ist auch nicht super viel.
1: Aber haben oder nicht haben, ne? Also der, der Wendler sagt halt so, nö, das Geld soll jetzt bitte an mich. Und die GEMA sagt, nö, und friert das Geld ein. Und jetzt gibt es einen Prozess. Finde ich gut. Wird noch komplizierter. Weil der Wendler, der soll nämlich in diesem Prozess aussagen, erscheint aber nicht.
0: War er der in Deutschland gewesen? Ähm, Wahrscheinlich, ja klar.
1: Ist ja immer nicht so ganz klar, wo der ist, ne? Nee,
0: aber... Der Prozess wäre ja in Deutschland. Der gewesen. Prozess. Das heißt, er hätte er einreisen müssen. Prozess in Deutschland. Und da hätten sie ihn wahrscheinlich direkt verhaften können wegen Steuerschulden.
1: Auch. Richtig, richtig. Aber das unterstellst du jetzt nur, das weißt du nicht. Allegedly. Okay, jetzt wird es noch komplizierter. Adeline, also die Tochter, ist Chefin der Plattenfirma Cape Music Inc. Seitdem sie 18 ist. Ihr Vater hat nämlich Steuerschulden in Millionenhöhe in Deutschland und will durch diesen Trick mit seiner Tochter die Kohle dann über Umwege behalten, behaupte ich jetzt mal hier, dass das er ein ist Trick ein war.
0: Er ist ein Fuchs.
1: Ist irgendwie immer der gleiche Move, oder? Fällt dir auf? Also, erst hat ihn sein Vater dazu gebracht, seine Pleite Speditionsfirma zu übernehmen, inklusive 3 Millionen Euro Schulden. Dann bringt er seine damalige Frau dazu, also der Wendler, eine Plattenfirma zu gründen und jetzt seine Tochter eine andere Plattenfirma zu gründen und alle diese ganzen Wendlers immer Umwege, um schuldenlos zu werden und irgendwie doch an die Kohle zu kommen. Ist irgendwie ist Und dann sind danach immer alle verletzt und sauer und der Wendler selber hat es ja erlebt und trotzdem zieht es durch bei allen.
0: Ja, so ist es doch, ne? vom Opfer zum Täter werden so rum. So geht das doch. Ich habe schon in einer vorherigen Folge gesagt, Hauptsache Adeline geht es irgendwann gut. Mensch. Und das sind jetzt wirklich nur ein paar Beispiele, das könnten wir noch ewig so weiterführen. Der Wender ist wirklich so ein Prozesshansel, ne? permanent in Ärger verwickelt. Manche Sachen sind harmlos, manche aber auch nicht. Und manche klingen erstmal harmlos, aber dann steckt doch viel mehr dahinter. So wie bei der Sache mit dem Mann, der die Adresse von Wenders Privatwohnung in den USA veröffentlicht hat und vor Gericht verloren hat. Da schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Dieser Mann hat nämlich eine Geschichte mit dem Wender. Also Timo, stell dich doch erstmal vor, wo kommst du her und was machst du so?
3: Ja, hallo, ich bin Timo, Timo Berger, äh, 40 Jahre und komme aus Bornheim, bin... Reiseverkehrskaufmann.
0: Und erzähl doch mal, wie du den Wendler kennengelernt hast.
3: Der Kontakt ist 2017 zustande gekommen. Im Zuge seiner Auswanderung nach Amerika brauchte er ja dann Unterstützung ähm, für seine Reisepläne, um eben immer wieder zwischen Deutschland und Cape Coral zu pendeln, weil er ja nach wie vor in Deutschland Auftritte hatte. Und da hatte sein damaliger Manager dann mich vorgeschlagen, und den Kontakt hergestellt, dass ich dann eben das komplette Reisemanagement für Michael übernehme.
0: Okay.
1: Was beinhaltet das denn so, wenn du sagst Reisemanagement?
3: Das, das beinhaltet bei Michael Wendler Mädchen für alles, denn er ist tatsächlich sehr unbeholfen. Also man fühlte sich da wirklich als Mädchen für alles, aber man hat es sehr gern gemacht.
0: Ja, und vor allem ja auch für Geld, ne? Dachte man. Genau. <lacht> <lacht> Nehme ich jetzt mal schon so vorweg, haben Sie sich ja auch schon so angekündigt. Und was war das für ein Typ? Also wie hast du ihn wahrgenommen? Wie war so euer erstes Aufeinandertreffen? Oder habt ihr euch überhaupt ähm, getroffen?
3: Genau, also eigentlich das, was man ja immer wieder über Michael Wendler hört, wenn man mit beteiligten Personen spricht... Er hat zwei Seiten. Einmal der Wendler, der wirklich ein nicht auszustehender, selbstverliebter Mensch ist. Aber privat, der Michael, ist wirklich ein sehr umgänglicher Zeitgenosse. Und wir hatten eigentlich von der Zusammenarbeit her nie Probleme. Und es ist ja auch sogar über die Zeit dann mehr oder weniger eine Freundschaft entstanden, wo man sich auch wirklich sehr viel über Privates dann ausgetauscht hat.
0: Also gab es auch Seiten, wo du schon damals gedacht hast, so... Hm. Komisch, da stimmt vielleicht irgendwas nicht?
3: Ähm, nein, also klar musste man das ein oder andere Mal ein bisschen länger auf eine Rechnung warten. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich Gefahr laufe, wenn ich jetzt für ihn Flüge buche, Hotels buche, dass ich ähm, am Ende auf den Kosten sitzen bleibe.
0: Okay, das heißt, du hattest erstmal ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, wo er auch dich bezahlt hat, ganz normal.
3: Genau, genau. Also das ging ja über, über Jahre hinweg ohne Probleme.
0: Okay, und wie ist es dann letztendlich zum Streit gekommen?
3: Das weiß wahrscheinlich auch nur er selber, weil ähm, auch das war nicht vorhersehbar. Äh, wenn man sich mal zurück überlegt, äh, die Flucht aus Deutschland, die habe ich ja noch ähm, organisiert.
0: Habt ihr das ähm, auch so als Flucht heißt, besprochen oder ist es so im Nachhinein, dass, ihr das, dass du das Flucht Nein, nennt? nein,
3: nein, das war schon wirklich als Flucht auch deklariert. Äh, absolute Verschwiegenheit, ich durfte seinem Manager nichts sagen. Ähm, eine Nacht- und Nebelaktion. Wann war ähm, das genau,
0: welches Datum?
3: Das weiß ich daher noch ganz genau, weil es ein Tag vor meiner Hochzeit war. Ähm, 30. 30. September, morgens äh, um 5.30 Uhr habe ich die beiden dann am Hotel geholt und nach Frankfurt zum Flughafen gefahren. Und es war wirklich niemand eingeweiht und es sollte auch eben niemand wissen, weil er genau geahnt hat, äh, dass er quasi aus dem Flugzeug rausgezerrt wird, sollte das sein Manager oder von RTL jemand mitbekommen.
0: Und hast du die Beweggründe erfahren? Hat er darüber mit dir geredet?
3: Ja, also ganz klar hatte er gesagt, dass er hier in Deutschland jetzt abbrechen möchte, weil die Regierung den Lockdown wieder ausrufen wird und dann wird er nicht mehr nach Hause kommen und in Deutschland festhängen. Also er hatte da wirklich ganz, ganz konkrete Paranoia, was in den nächsten Tagen in Deutschland passieren wird.
0: Und hast du darüber hinaus auch noch einen anderen Ton schon mitgehört? Weil das ist jetzt ja erstmal so ein Grund, den könnte man ja noch nachvollziehen, dass man sagt, okay, man will nach Hause.
3: Ja, also er hatte ja anstehende ähm, Gerichtsverhandlungen hier in Deutschland, die er im Sommer noch verschieben konnte, aufgrund seiner ähm, dann durchgeführten Hochzeit in Amerika. Und... Ähm, man hatte schon das Gefühl, dass er jetzt die Gunst der Stunde genutzt hat, sich hier aus der Affäre ziehen konnte. Äh, unter dem Vorwand eben dieser Corona-Pandemie und dem bevorstehenden Lockdown, diese anstehende Verhandlung, die wollte er auf jeden Fall vermeiden.
0: Da ging es um die Steuerschulden?
3: Ja, genau. Da ging es um den ähm, Strafvorwurf ähm, der Insolvenzverschleppung, was da ja immer noch, was sogar jetzt drei Jahre später, immer noch ein laufendes Verfahren ist.
1: Wenn du sagst Vorwand, ähm. Hast du das denn ernst genommen, was er da gesagt hat über die Corona-Pandemie?
3: Nein, nein. Also das, das konnte man nicht ernst nehmen, weil, wenn man sich zurückdenkt, 30. September 2020, war es eigentlich in Deutschland relativ entspannt. Ähm, klar, man sprach irgendwie von der Herbstwelle oder von äh, möglichen äh, Lockdown-Light oder so, äh, aber es war zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise erkennbar, dass irgendwelche Flugverbindungen wieder eingestellt werden, äh, Grenzen wieder geschlossen werden. Also, das war einfach ähm, wirklich an den Haaren herbeigezogen.
0: Also diese ganzen 30.000 Euro haben sich dann aus dieser Organisation der Flucht ergeben oder gab es auch noch offene Rechnungen von davor? Äh,
3: meine Forderung war resultierend aus der geplanten Hochzeit. Die sollte am 2. August äh, in Las Vegas stattfinden. Und ähm, die hatten wir angefangen zu planen, schon ja, im Prinzip vor Beginn der Corona-Pandemie.
0: Okay, aber das heißt, du hast, die, du hast die Flüge bezahlt für seine Verwandten oder vor, vorgestreckt? oder?
3: Genau, also der der Plan der Hochzeit, er, er hat sich da nicht von abbringen lassen, ähm, weil er der Meinung war, dass das auf jeden Fall stattfindet und zu realisieren ist. RTL hat da die ganze Zeit immer gesagt, na, halt mal die Füße still, plan das noch nicht so sehr. Aber ähm, er war da Feuer und Flamme und es wäre ja auch wirklich ein Spektakel geworden. Es wäre die erste Fernsehhochzeit äh, gewesen, die Sonntagabend 20.15 Uhr live im deutschen Fernsehen übertragen wird zur besten Sendezeit.
0: Und sag mal was zu den Gästen. Man hat ja im Gefühl, dass der gar nicht mehr so viele Freunde hatte, weil er ja schon Nein. auch einige also, verklagt die hat. Also wer... die,
3: die Gästeliste war in der Tat sehr überschaubar. Ähm, auch angefragte Prominente wie Dieter Bohlen oder Oliver Pocher haben alle dankend abgelehnt. Ähm, also wirklich Freunde also wirklich... und
0: Familie war das dann gar nicht?
3: Nee, nein, nein, also es war wirklich nur von Laura dann die Familie mit ihrem Bruder, der, der gemeinsame Manager und äh, noch der Künstlervertreter vom Megapark Mallorca. Und äh, das war dann die überschaubare Gästeliste.
0: Ben, das Tochter Adelini ist ja die Chefin seiner Plattenfirma. Heißt das denn, dass sie dir im Grunde das Geld schuldet?
3: Das, das hat er versucht äh, einzufädeln. Ähm, rechtlich gesehen mag das so sein. Da hatten wir im Landgericht Hamburg auch genau darüber eine Auseinandersetzung, weil er das verbieten wollte, dass ich behaupte, dass er mir das Geld schuldet. Aber das Landgericht Hamburg hat dann zugestimmt, dass tatsächlich Michael Wendler der Auftraggeber war und er auch dafür dann quasi als Schuldner bezeichnet werden darf und eben nicht seine Tochter vorschieben kann, ähm, so wie er das ja sonst auch gerne immer macht.
0: Hast du die mal erlebt zusammen? Also hast du ein Gefühl, dass die Adeline ja. da so ein bisschen auch vorgespannt wurde und... Nicht so ja, begeistert also, von Frau oder was war so ihr, Ihre Rolle in dem Ganzen?
3: Also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Adeline null Ahnung hat, was eigentlich äh, überhaupt da alles abgelaufen ist. Letztendlich sind ja 2019 und 2020 große siebenstellige Beträge aus Deutschland nach Cape Coral geflossen. Offiziell eben zu der Plattenfirma Cape Music, wo die Tochter Präsidentin war jeglicher Euro, der in Deutschland von Laura und Michael verdient wurde, äh, ging an diese Scheinfirma. Äh, sei es jetzt Instagram-Einnahmen von Laura, äh, Playboy-Shooting, Let's Dance, Goodbye Deutschland, äh, das gesamte DSDS-Projekt, äh, andere Kooperationspartner. Also alles, was man sich vorstellen kann, und natürlich auch die Auftritte von Michael, sind alles nach Amerika zu Cape Music geflossen und ähm, anhand der Kontoauszüge, die dann eben Vorlagen konnte man genau sehen, dass er sich von diesem Konto bedient hat, äh, große fünfstellige Beträge hin und her geschoben hat und äh, dann eben sein Luxusleben damit finanziert wurde.
0: Du bist dann ja sogar in die USA gereist, um das Geld einzutreiben. Erzähl mal. Ja,
3: beim ersten Mal noch in der Hoffnung, dass ich mich mit ihm einigen kann, weil ich nicht erwartet habe, dass er mir gegenüber auch dann so mauert, aber das Ganze ist ja dann drüben eskaliert, äh, indem er ja dann auch die Polizei gerufen hat und äh, sogar abgestritten hat, mehr oder weniger, dass er mich kennt.
0: Kannst du dir erklären, warum? Weil ihr hattet vorher ein gutes Verhältnis. Das Geld ist ja da anscheinend. Ja. Was glaubst ja, du, warum er dir das jetzt, nicht das zahlen wollte? Das ist das
3: wollte? Allerschlimmste, ähm, was ich persönlich wirklich nicht verstehen kann. Er hat das Geld für die Hochzeit und für andere Sachen ja von RTL schon bekommen. Also das ist ja alles schon im August äh, bezahlt worden von RTL. Er hat das Geld quasi kassiert und äh, weigert es sich, dann einfach weiterzugeben. Und das hätte ich wirklich niemals erwartet.
0: Kannst du dir erklären, warum?
3: Nö, es ist einfach, äh, er wusste, okay, ich hau jetzt hier ab, nach mir die Sintflut und ähm, alle, die noch Geld bekommen, können in die Röhre gucken.
0: Du hast ja sogar auch sein Haus mal bei Instagram gezeigt. ne? Was, was wolltest du damit ja. erreichen?
3: Ähm, also, er ist ja mittlerweile jetzt dreimal schon umgezogen. Ähm, sein erstes Haus war wirklich noch sehr schön. Ähm, dann das zweite Haus, da war schon so, naja, was macht er hier? Und äh, das aktuelle Haus ist wirklich äh, für Florida-Verhältnisse also schlechter geht schon gar nicht mehr. Stimmt es,
0: dass es kein Klo hat?
3: Es hat keinen Anschluss an eine Kanalisation,
0: also, eine also eine Grube. kein
3: Abwasser. Plump, ich weiß nicht, wie das machen, aber es ist irgendwie Plumpsklo oder so. Es ist auf jeden Fall nicht erschlossen. Es hat keinen Pool, wo ja normalerweise in Cape Coral jedes Haus ein Pool hat. Es ist nicht eingezäunt. Also es ist wirklich, da kann eine Kassiererin bei Walmart drin wohnen. Aber er als der selbsternannte King of Pop äh, und sonst irgendwas, der hier in Deutschland hinter einer geschlossenen Mauer auf einer riesengroßen Ranch gewohnt hat. Ich glaube, er hat sich selber niemals vorstellen können, dass er mal so in Anführungszeichen schlecht äh, wohnt.
0: Und sag mal, wie ist denn der Stand der Dinge bei den 30.000 Euro? Bekommst du die denn wieder? Also wie ist das mit einem, Schu mit einem Schuldner im Ausland?
3: Keiner weiß, äh, wo ist das Geld in Amerika, weil er ist ja sehr... Darauf versiert, eben sein Geld zu verstecken, zu verschleiern. Und ich glaube, sobald es in Amerika zu einem Titel kommen würde, würde man einfach auch da wieder vor geschlossener Tür stehen und sagen: Ja, ich habe nichts. Also. Das ist einfach, ist kein Drankommen.
0: Und hast du das für dich jetzt so abgeschlossen, dass du jetzt auch sagst, okay, du kümmerst dich jetzt nicht mehr, du fährst nicht mehr hin, du lässt das so ein bisschen los?
3: Nein, nein, nein. Also ganz im Gegenteil, ich werde so lange nicht locker lassen, bis er irgendwann mal vor Gericht steht.
0: Ja, Timo, vielen Dank. Also wir hoffen natürlich, dass du da irgendwie zu deinem Recht kommst und auch alle anderen Leute, die unter ihm gelitten haben.
1: Timo, danke für deine Geschichte. Es war super interessant, fand ja. ich, das mal so, so kleinteilig ja. auch erzählt zu bekommen. Fand ich sehr interessant.
3: Ja, gerne, jederzeit wieder.
1: Danke, Timo. Okay,
0: tschüss. Danke, Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. So, Heiko, du bist ja der Journalist von uns beiden. Ne? Wie fandest du dieses Interview? Wie viel Wert war da drin? Wie was? Ach, ordne das doch mal ein.
1: Also für mich hat er das jetzt echt kleinteilig und nachvollziehbar erzählt. Der hat im Vorgespräch klargemacht, dass er sehr auf seine Worte achtet weil der Wendler ihm sonst irgendwie juristisch an Karm fahren will. Das hat er ja fast dann gar nicht gemacht, finde ich. Also der hat ja so sich ein bisschen reingeredet in den Rausch und er hat irgendwie sehr äh, ausgeteilt, ne? Aber ich kann es verstehen.
0: Also man kann jetzt auf jeden Fall sagen, viel ist da nicht mehr im Privatleben vom Wendler. Also Freunde hat er nicht, Familie hat er nicht. Sie ist allen irgendwie verstritten.
1: Ich glaube, dass, äh, ich weiß nicht, als der eben gesagt hat, so nach mir die Sintflut, das fand ich irgendwie sehr überzeugend. Genauso wirkt das auf mich auch. Dem, ja. ist, dem Wendler ist eigentlich die, alles egal. Jetzt. Auch
0: die eigene Tochter, ne?
1: Alles egal.
0: Also pass auf, Also wir haben ja gerade schon gesagt, er hat sich mit allen verstritten. ne? Wer bleibt ihm jetzt noch? Dem Wendler bleibt jetzt eigentlich nur noch eine Person. Und zwar er selber. Ach nee, Quatsch. Laura, wollte ich sagen. Und unter anderem um diese große Love-Story Wendler und Laura geht's in der letzten Folge von... Mensch, Wendler. Und um den geballten Irrsinn der letzten Jahre inklusive Karriere aus. Hoffentlich. Also hoffentlich Karriere aus. Und ganz wichtig auch für mich, um die wahre Geschichte hinter dem Wendler Dickpick. Mensch. Also der Heiko und ich nehmen jetzt einen Drink. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann gibt uns doch bitte eine sehr gute Bewertung. Außerdem abonniert ihn, dann bekommt ihr die neue Folge immer automatisch auf euer Gerät gespielt. Das heißt nur abonnieren übrigens, das kostet nichts. Dazu oben die Abo-Glocke anklicken. Das war's. Bis zum nächsten Donnerstag, wenn es wieder heißt Mensch Wendler, die letzte Folge kommt dann schon.
1: Wahnsinn. Eine Reise war das.
0: Und danach geht's direkt weiter mit mm -hmm. dem ja. Bis dahin, eure Elena Goschka. Tschüss. Ciao. Wollen wir nochmal aufnehmen? Dankeschön. Danke, danke Hannes. Ich mag dich auch. Das ist auch eine ganz tolle
1: Story. Hannes, dann kannst du die, ähm, dann kannst du die nämlich stoppen, die Aufnahme dann kannst du es schon mal.
0: Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 71 Audio und den Wayward Studios.
1: Der 71 Audio Podcast-Tipp.